0: Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün çok ilginç bir konuyu işleyeceğiz birlikte. Benim de çok merak ettiğim bir konuyu işleyeceğiz. TikTok konuşacağız ve TikTok Türkiye satış direktörü Hande Aydın da şu anda İstanbul'da. Ben her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Ona bir merhaba demek istiyorum. Hande merhaba.
1: Merhaba Aykut nasılsın?
0: Çok iyiyim, çok teşekkürler ve şu anda bu podcasti gerçekleştireceğimiz için de heyecanlıyım açıkçası.
1: Ben de oldukça heyecanlıyım çünkü benim de ilk podcast deneyimim olacak. O yüzden bu vesileyle tekrar teşekkür etmiş olayım, bakalım bizi neler bekliyor.
0: Ne güzel, yani çok merak ettiğim konu var, bir de çok fazla herkesin merak ettiği konu var. Bu gerçekten bu podcast bir arşiv niteliğinde olacak, öyle tahmin ediyorum, öyle bir enerji hissediyorum şu anda. Tamam.
1: <gülüyor> ben de oldukça heyecanlıyım. Evet dediğim gibi yani şu an çok merak edilen bir platform hem reklam olarak hem marka olarak hem buradaki insanların motivasyonları neden işte buradalar, nasıl içerikler üretiyorlar, neden bu kadar içerik üretiyorlar, neden bu kadar vakit geçiriyorlar gibi. Ben de gün içerisinde ben ve ekibim çok fazla soruyla karşılaşıyoruz. O yüzden hani bu vesileyle ben de bir tık olsa hani cevaplamaya çalışacağım.
0: Tamam ne güzel bize. Ya, çok fazla sorum var bir sürü şey hazırladım ve tamam. takip de ediyorum. Bu arada şöyle bir şey yaptım. Dünya Trendleri podcast için bir TikTok açtım. Hı -hı. Ee, sanırım da bu bir ilk oldu Türkiye'de. Böyle bir gezdim evet. araştırdım. Bir podcast'in TikTok'u yok galiba şu an henüz. En Benim azından de, Türkiye'de. De, <gülüyor> en azından Türkiye'de yok. Böyle bir şey yaptım. Bakalım nasıl bir geri dönüş olacak. Hatta şöyle bir şey düşündüm. Bu podcast'i yayınladıktan sonra ya da yayınladığımızda aynı anda kendi bloğumda TikTok üzerinden nasıl podcast promote ...şeklinde bir yazı da paylaşacağım. Böyle tamam. değişik bir şey de olabilir. <gülüyor> Tamamdır.
1: eğer desteği beklediğim bir şey olursa seve seve yardımcı olurum. Tamam,
0: çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle önce bir TikTok'a geçmeden önce seni tanımak isteriz. Hande Aydın kimdir, neler yaptı bugüne kadar? Sosyal medya içerisinde birçok şey yaptığını biliyorum ama sen böyle kendi ağzından anlatırsan bize kendini çok seviniriz. Tabii
1: ki. Tabii ki. Aslında Ankaralıyım. 2008'de Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Akabinde 2011 yılında yine Bilkent MBA programını bitirdim. Ve aslında biraz biraz pazarlama ile haşır neşir olma durumum bu MBA sürecinde oldu. Sonrasında Ankara'da ben ne yapabilirim? Hani bana yönelik ne var diye arayışa geçtiğimde noktayla yollarım kesişti. 2011 yılından bahsediyorum. O zamanlar YouTube'un biraz Türkiye'de yasaklı olduğu yaklaşık bir buçuk yıl Türkiye'den giriş yapılamamıştı hatırlarsın o dönemi. Evet. E, o dönem .com, hani YouTube'un yerinde konumlanan mecralardan biriydi ve bir Türk mecrasıydı. E, onun haricinde işte blogçu, sinemalar.com, döviz.com gibi. Döviz.com,
0: onu söyleyecektim. Bildiğim o var. Evet. Evet.
1: Döviz.com, alkışlarla yaşıyorum bu arada. Hani evet. yine hala odak noktası olan ve inanılmaz sadık bir kitlesi olan bir platform. E, tüm bunların sahibi olan e, şirkette çalışmaya başladım ve reklam departmanında çalışmaya başladım. Hiç ne CPM bilirdim ne CPC ne 300'e 250 ne onu biliyordum e, derken orada böylelikle dijital pazarlamayla karşılaşmış oldum ama e, hem reklam ekibine destek verirken işte product tarafıyla da böyle ilgilendiğim bir süreç vardı derken baya her tarafından dijitale bulaştım. Sonrasında İstanbul maceram başladı ve e, Genert'te işe başladım Genert Medya'da Twitter'ın o zamanlar Twitter ve Şazam'ın şimdi TikTok'ta yine GenArt bünyesinde ve ben de yine genel bünyesinde çalışıyorum. O dönemler Twitter'dan sorumluydum. Twitter'da Brand Stratejist olarak başlamıştım ve pazarlama müdürü olarak başlamıştım. Twitter'ın tüm Türkiye'deki etkinlikleri gibi pozisyonlarda görev alıyordum. Akabinde Brand Strateji Departmanı'nı kurduk ve Brand Strateji Departmanı'nı yönettim. O da Türkiye'deki top reklam verenlerin Twitter'daki konumlanma stratejisi hem özel dönem kampanyaları hem Always On'da neler yapacakları gibi e, oldukça keyifli. E, çok fazla sektörü ve çok fazla markayı yakından tanıma fırsatı edindiğim bir pozisyonda çalıştım iki buçuk yıl. Akabinde Somera'ya geçtim. Somera'da hmm. bir sosyal medya monitoring şirketi o zamanlar data driven uh, marketing hayatımıza yeni yeni girmeye başlamıştı Türkiye özelinde ve beni çok heyecanlandırmıştı çünkü zaten sayısal bir backgrounddan geliyorum onunla o, o an yaptığım işi birleştirebiliyor olmak benim için çok heyecanlıydı e, orada da çift strateji Officer olarak yaklaşık iki buçuk yıl çalıştım ve orada da 200'e yakın markayla çalışma deneyimim oldu. E, bunun içerisinde yapı kimyasallarından işte AVM'ye e, FMCG'den tekstile pek çok markanın hani daha içinde yer alarak hatta bazen onların stratejileri içerisinde yer alarak veriyle bunu nasıl bağlayabiliriz... ...buradan nasıl daha efektif sonuçlar çıkarabiliriz... ...hem pazarlama hem de bazen üretim süreçlerine kadar varan noktalar vardı. Sonrasında her böyle arada beyaz yakalının yaptığı gibi küçük bir kaçamak yaptım... ...ve bir buçuk aya yakın Londra'da yaşadım... Hı hı. Evet. Yoga eğitmen oldum. Ee, böyle hayatı ben ona küçük bir es vermek diyorum. Ee, hayattan küçük bir böyle es aldım, bir mola aldım.
0: Zaman zaman yapmak lazım sanırım.
1: Evet, ya benim için çok faydalı oldu. Hani bu bambaşka bir günün konusu olur. Burada hani onun detayına girmeyelim ama benim için oldukça faydalı ve şu anda hala etkisini gördüğüm, faydasını gördüğüm bir süreçti. Sonrasında yaklaşık bir üç ay 4 ay Facebook mentorluğu yaptım, kendim danışman olarak. Start larla. Bu arada startuplarla da çok uzun zamandır haşır neşirim. Mentorluk yapıyorum, işte okullarda dersler veriyorum gibi bir şeyim de var yaklaşık 6 yıldır. Öyle olunca o süreçte biraz böyle ben ne yapabilirim, edebilirim derken biraz o tarafta kendimi konumlandırdım. Pek çok projede yine mentorluk, özellikle TÜBİTAK projeleri ya da işte üniversite projelerinde nasıl konumlanmalı, pazara çıkış stratejisi nasıl olmalı, pazarlama stratejisi burada nasıl olmalı dijital ve offline olarak bu konuda hem birebir çalışma, fırsatı buldum. Yaklaşık o dönemde herhalde 200'e yakın projeyle çalıştım. Harika. Evet, aynen öyle. Sonrasında tekrar Genartla yollarım kesişti ve işte TikTok'un Türkiye'deki satış, ekskluzif satış partneri oldu Genart. Öyle olunca ben de tekrar eski evime geri dönerek e, bu pozisyona geldim ve yaklaşık Altıncı ayımdayım şu an, 6 aydır TikTok'u Türkiye'de reklam verenlere tanıtmak ve burada hani keyifli işler, başarılı işler yapmak üzerine çalışıyoruz.
0: Harika gerçekten. Yani arka planda Türkiye'de sosyal medya senden sorulurmuş diyebilirim yani. <gülüyor>
1: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> bütün,
0: bütün mecralarda çalışıp başarılı işlere imza atmışsın ve bugüne kadar seni duymamış olmak da herhalde benim bir ayıbım. Du evet, duymamıştım. Daha doğrusu şöyle. Onun çıkış noktasını da hatırlatayım, onları da anmış olayım. Pazarlama kurusu, Twitter fenomeni, o bir webinar gerçekleştirdi, TikTok üzerine konuştu, pazarlama. Profesyonelleri, Ben de katılmıştım orada sen güzel bir sunum yaptın hepimize TikTok'u çok iyi bir şekilde anlattın teşekkür ediyoruz orada seni tanıma şansım oldu ondan sonra mutlaka podcast'te de konuk etmem gerekiyor diye düşündüm ve bugün şu anda buradasın TikTok'u konuşacağız. Evet. Peki şimdi böyle istatistiklerden çok bahsetmek istemiyorum ama 1 milyar kullanıcıya sadece 3 yıl içinde ulaşmış ulaşmayı başarmış. Daha güncel istatistikleri sen belki verirsin bize. 2020'nin ilk 3 ayında 315 milyon kez indirilmiş. Ve TikTok Türkiye'nin de 40 milyona yakın aktif kullanıcısı var. Buna rağmen hala özellikle LinkedIn'de alternatif sosyal medya gibi bir tabir kullanılıyor TikTok için. Birincisi buna katılıyor musun? İkincisi TikTok sence nasıl bir mecra?
1: Öncelikle bir düzeltme yapacağım. Tamam. Ee, şöyle ki... Ya, ne zaman? Yaklaşık 2 hafta önce 2 milyar download rakamını geçti dünyada. Harika. Evet. Bunun yaklaşık 800 milyonu mainland China. Bunun haricinde yani geri kalan 1.2 milyar ise dünyanın tüm ülkeleri... Çünkü şu an TikTok'un yasaklı olduğu ya da kullanılmadığı herhangi bir ülke yok. Türkiye'ye baktığımız zaman Mayıs ayı başında açıklanan rakamlara göre... Şu an download rakamını, Şubat rakamını biliyoruz. Şubat ayında biz... 30 milyon download Türkiye'de vardı ve 15 milyon aylık aktif kullanıcıya sahiptik. Hı hı. Mayıs başında download rakamı günceli gelmedi henüz ama aktif kullanıcıya baktığımız zaman ayda 17,5 milyon aktif kullanıcıya sahip Türkiye'de şu an.
0: Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani o evet. zaman alternatif sosyal medya olmuyor işte. Yani ben onu anlatmaya evet. çalıştım biraz. <gülüyor> Aynen öyle. Yani. Şöyle
1: ki bu şeylerle tabii ki de çok karşılaşıyoruz. Ama ben şöyle söyleyebilirim. TikTok başka bir mecra. Ve ben birazcık bunu şey gibi düşünüyorum. E, bilinmeyen şey her zaman biraz korkutucu gelir. İnsanların bu önyargılarından dolayı, bu bilinmezlikten dolayı dışarıda sadece gördükleri, okuduklarından itibar, sadece bundan ibaret zannettikleri bir yer olduğunu düşünüyorum. Ve bu biraz ilüzyon. Hı hı. E, bu nedenle yani öncesinde böyle tepkileri olup sonrasında hani bizimle birlikte çalışmaya başladığı süreçte indirip şimdi yani iyi ki yani o senin söylediğin hesapları takip etmişim ya da iyi ki açmışım hani gibi o kadar çok geri bildirimle karşılaşıyoruz gibi bu tamamıyla dediğim gibi yani başta çıkan bazı haberler ya da Türkiye'deki belki daha farklı konumlanmasının akabinde yaratılmış olan biz dediğim gibi ön yargı bu ön yargının yıkılması için de tek gereken şey platformu indirip kullanmaya başlamak kullanmaya
0: başlamak doğru yani <gülüyor> şöyle aslında ben TikTok'u o pazarlama kursunu yapmış olduğu webinar'da sen bahsettikten sonra bir indireyim bakayım dedim. Hı hı. Hatta bununla ilgili de bir soru soracaktım sana işte ne zamandır Türkiye'de neden ismini değiştirdi gibi. Tabii. Ee, ondan sonra şey fark ettim ki cık, ben zaten üyeymişim oraya. Allah Allah ben nasıl üyeyim buraya <gülüyor> dedim bir anda sonradan aklıma geldi müzikliğe üye olmuşum dolayısıyla zaten Türkiye'de birçok insan müzikliğe üyeydi <gülüyor> ve, ve işte o satın almayı gerçekleştirdikten sonra sen daha iyi bahsedersin zaten üyeydik birçoğumuz ama ben zaten üyeymişim buraya hatta beni, beni takip edenler bile varmış sadece bir paylaşım yapmamışım orada öyle bir şeyle karşılaştım ve ama ne zamandır Türkiye'de işte neden ismini değiştirdi ismin değiştirmesi bir katkı sağladı mı? Bunlardan da belki bahsedebilirsin ilk defa duyanlar için.
1: E ondan öncesi de bu soruya cevap vermeden önce şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu hani en başta söylediğim hani bilinmez korkutur kavramından yola çıkarak... yani. Yine özellikle de ben bunu sokaktaki X, Y, Z insanlar için söylemiyorum. Bizim ekosistemimiz için söylüyorum. Yani Hı -hı. pazarlama sektöründe çalışan, özellikle de dijital pazarlama alanında çalışan kişiler için. YouTube ilk çıktığında kedi köpek videosu aman yeri olarak konumlanmıştı. Evet. E, Facebook'ta yine işte e, ne olacak yani insanlar işte fotoğrafını paylaşıyor. Ya da Instagram'a yine insanlar çok e, Facebook varken niye Instagram'a gireyim? ...gibi gibi. Herkesin belli platformlar için böyle önyargıları oluyor en başta. Sonrasında bu önyargılar. Neden? Çünkü insanlar kedi köpek videosundan başka yani daha çok insan geldikçe... ...yeni içerik türleri gelmeye başladı. Yeni içerik türleri geldikçe... ...bu sefer daha farklı bir komünite içeriye gelmeye başladı gibi bu aslında böyle bir zincirden ibaret ve böyle böyle kartopu gibi büyüyor. <gülüyor> diye düşünüyorum ben. Yine aynı şekilde yani burada sadece gençler var ya da burada sadece... yani. Dünyada 2 milyar insan sadece dans ediyor olamaz. Ne yani olabilir bu arada? Hani o da olabilir ama bu e, bu değil. Ya da işte sadece çocuk yeri gibi şeyler var ki o gün hani rakamları da paylaşmıştım sizinle demografik anlamda evet, aynen. söylemek isterim. Türkiye'deki kullanıcıların yaklaşık %42'si 18-24 yaş aralığında. Hı -hı. Yani bu her zaman şey gibi de sorgulanabiliyor. O yüzden onu da sesle söylemek isterim. Birincisi bunlar çocuk değil, ikincisi bunlar o yaşta çocukları olabilecek insan ebeveyn yaşı da değil. O yüzden Doğru. daha çok aslında gençlerin olduğu bir yerde. Baktığımız zaman dünyada şu an en büyük tüketici grubu bu yaş grubundan oluşuyor. Yani 18-24 yaş arası şu an en çok aslında tüketim yapan. Çünkü bu insanlar artık evden çıkmışlar. İşte ya üniversitedeler ya çalışıyorlar kendi paralarını kazanan ya da işte bir şekilde harçlık alan, kendi kredi kartı olan ve kendi kararını veren yani ben şunu giymek istiyorum, şunu almak istiyorum, bunu yemek istiyorum, burada yemek istiyorum gibi gibi pek çok kararı veren bir komünite. Ve dediğim gibi dünyadaki en büyük tüketici grubu tüm dünyaya baktığımızda bu arada ülke bazında demografi, kadın erkek, yaş dağılımları değişkenlik gösteriyor ama tabii ki de ...gençler, yani Z jenerasyonu platformun en büyük en kemik kitlesini oluşturuyor. Hı -hı. Ee, senin sormuş olduğun soruya direkt buradan geçiş yapayım. TikTok aslında ilk başta yani TikTok ByteDance isimli e, bir yazılım firmasının bir ürünü. Ve Çin'deki adı Douyin. Douyin 2016'da kuruluyor. Ve dünya onun akabinde Asya ülkelerinde TikTok ismiyle kullanılmaya başlıyor. Ve bir short form video platformu, müziğin yine merkezde olduğu... Hı -hı. Daha sonrasında 2018 yılında e, Duin Musical.ly'yi satın alıyor. Musical.ly'yi satın almasının altında yatan etken şu, Musical.ly hali müziği ve yine videoyu merkezine alan, biraz da lip-sync odaklı bir platform ve Amerika'da ve Avrupa'da halihazırda ciddi anlamda bir kullanıcı sayısı var. Bu nedenle, yani Çin menşeili bir şirket olan Duin, Musical.ly'yi satın alarak bir anda Amerika ve Avrupa'ya daha rahat ve daha hızlı bir şekilde bir büyüme gerçekleştirebiliyor. Ve bu 2018'deki birleşmeden sonra tüm dünyada TikTok ismiyle kullanılmaya başlıyor. Bu arada hala Çin'de Douyin ismiyle kullanılıyor. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de bir ByteDance ofisi var bizim haricimizde. Bu ByteDance ofisinde farklı ekipler çalışıyor işte. Live'la ilgili, ondan sonrasında işte contentle ilgili, moderasyonla ilgili gibi gibi farklı departmanlar var. Reklam satış operasyonlarını sadece genel olarak biz yürütüyoruz. ByteDance ofisi 2019 yılında açıldı Türkiye'ye. Tabii ki de bu ofisin açılması ve buraya yatırım yapılmasıyla beraber şöyle bir şey söyleyebilirim. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında Türkiye'deki günlük aktif kullanıcı sayısı 900 bindi. Şu an Mayıs ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 9 milyon.
0: İnanılmaz. Oh. Evet.
1: Yani. <gülüyor> İnanılmaz bir eksonansiyel büyüme var. Bu hem dünyada hem Türkiye'de bu şekilde. O yüzden ben hani alternatif medya şeyini artık bu noktadan sonra dünyadaki ve Türkiye'deki rakamlardan sonra çok da doğru bulmuyorum açıkçası.
0: E, yok ben de doğru bulmuyorum sadece buna bir açıklık getirelim diye hani böyle bunu söyleyenlere bir, <gülüyor> bir açıklık getirelim diye söyledim. Çünkü birkaç yerde gördüm özellikle de hani bunu bilmiyorum sen dikkat ettin mi şu beyaz yakalı dediğimiz kitle onlar şu anda inanılmaz bir önyargıyla bakıyorlar. LinkedIn'de mutlaka sen de denk gelmişsindir. Yani birkaç tane hatta daha fazla böyle TikTok'u denemeden deneyimlemeden orada onunla ilgili yorum yapanlara denk geldim. İşte bu önyargıları biraz da ortadan kaldırmak için böyle bir yayın yapmak gereği hissettim açıkçası. Evet. Çünkü ben de deneyimledikten sonra onları anlatacağım birazdan. Çok keyif aldım. Çok da sevdim açıkçası. Süper, süper, Peki çok güzel. sosyal medya platformları içerisinde TikTok acayip bir yükseliş içerisinde işte Zoom'la birlikte son dönemde özellikle bu COVID dönemiyle birlikte en çok çıkış yakalayan iki şey oldu. Şirket oldu. Kullanıcı profilinden az çok bahsettin. 18-24 dedin ama ondan biraz daha bahsedebilir misin? Son dönemde yine bu COVID döneminde yine gençler mi indirmiş Türkiye'den en azından?
1: Türkiye, bununla ilgili bu ara çok fazla yayın paylaşılmaya başladı. Türkiye üzerinde şu an bize Haziran ayında gelecek en kapsamlı ve en güncel demografiler. O yüzden Türkiye üzerinde bir şey söylemek çok doğru değil. Ama ben de kendim bir kullanıcı olarak ve günde oldukça fazla süresini TikTok'ta geçiren birisi olarak... ...gelen kullanıcıların çoğunun 18-35 yaş arasında olduğunu ben gözlemliyorum. Hı hı. Ve dışındaki yayınlar da bu şekilde. Hatta ben de yeni LinkedIn'de bir yazıyı tekrar paylaştım. Hı,
0: gördüm evet. onu. Evet,
1: Adweek'in evet, bir yazısı Cuma günü paylaşılmış olan. TikTok büyüdükçe kullanıcının yaşı da büyüyor manşeti hatta. Gelen kullanıcı bu nedenle yani bu, biraz önce bahsettiğim şey gibi. Yani içeriye yeni insanlar geliyor. Yeni insanlar geldikçe yeni türlerde kontent üretilmeye başlıyor. Yeni kontentler üretildikçe daha farklı insan grupları gelmeye başlıyor gibi gibi gibi. E, bu süreçte tabii Türkiye'de ve dünyada çok fazla ünlü, ...platformu kullanmaya başladı ve onların videoları tabii ki diğer sosyal medya platformlarına düşüyor ve biliyorsun ki TikTok'un bir videosu direkt altında TikTok watermarkıyla paylaşılıyor. Evet nedenle de onun bir TikTok videosu olduğu anlaşılıyor. Onların görülmesi ve orada Aa, ne oluyor burada böyle bir şey varmış gibi belki hiç duymayan ya da duyduysa da çok odağında olmayan insanlar da gelmeye başladı. O yüzden içeride olan kitleden kesinlikle daha farklı bir kitlenin geldiğini biliyoruz.
0: Yani şöyle işte dediğin gibi Twitter'da o TikTok logolu videoları çok fazla görüyoruz. İşte Instagram'da Hı. özellikle neredeyse kendi hesaplarında kendi videolarını paylaşmayıp Instagram videolarını paylaşanları görüyoruz. Şöyle bir hesaplara baktım, kontrol ettim. TikTok'ta işte fenomen ne diyelim influencer diyelim. TikTok'ta influencer olanların inanılmaz bir hedef kitlesi var. Etkileşim de çok fazla yüksek. Farklı mecralara da yönlendiriyorlar kendilerini. Orada azlar. Ama tam tersine Instagram'da ve YouTube'da fazla olanlar da TikTok'ta daha azlar.
1: Şimdi orada birazcık şöyle bir şey var. TikTok'un kamerasının özellikleriyle de alakası var. Çünkü platformun yani create ekranı diyoruz biz ama... ...ve bu arada içeride içerik üreticilerine de creator adı veriliyor. Hı hı. Yani bayağı masa üstünde yapabileceğin tarzda montajlar yapabiliyorsun. Ya da daha zaten çekmeye başladığında... İşte durdur, başlat, hızlandır, yavaşlat gibi farklı fonksiyonları var. Şimdi herkesin biraz daha standartlaşmaya başladığı ya da belki herkesin hep gözümüzün aşina olduğu şeylerin dışına çıkmaya çalıştığı bir zamanda da yaşıyoruz. Çünkü herkes gününün çok ciddi bir kısmını sosyal medyada geçiriyor. Böyle olunca kamera pek çok şeye elverişli ve insanlar hani artık... Daha farklı içerikler üretme peşinde. Bu başka bir platformdaki bir influencer da olabilir, bir içerik üreticisi de olabilir. Günün sonunda herkes yeni bir şeyler denemeye meraklı. Şu an oradaki... Belki kullanıcı sayısı az olduğu için böyle bir çekincesi olabilir. Ya da burada anne hani zaten daha buraya çok içerik üretmiyorum. O yüzden burada alayım zaten Instagram'da ya da YouTube'da ya da başka bir platformda daha fazla takipçim var diye orada da paylaşıyor olabilir. Bir ikincisi zaten diğer insanların da videolarını yani TikTok bildiğimiz sosyal medya platformlarından oldukça farklı. Yani bu içeride çalışan algoritma, ekranlar... E, ...takip mekanizması vesaire gibi şeyler e, diğer platformlardan çok daha farklı. Diğer platformların hepsi neredeyse Amerika menşeğiyle. Bu da Çin menşeğiyle. O yüzden aynı gibi durmuyor çok fazla. Bu dinamikleri de göz önünde bulundurduğunda... ...diğer platformlar arasında bu arada çok hızlı. Yani sen ürettiğin videoyu direkt olarak Instagram'da ya da başka bir platformda paylaşabiliyorsun... ...arkadaşlarınla WhatsApp'ta paylaşabiliyorsun gibi gibi entegrasyonlara da çok açık. Bu nedenle...
0: Burada yani, şunu yani şunu gözlemledim. TikTok'un dinamiği biraz daha farklı. Eğer Instagram'da, Twitter'da veya Facebook'ta bir şeyler yapıp onu TikTok'ta paylaşıyorsanız o olmaz. olmaz. Yani TikTok'ta oraya özgü bir şeyler yapmanız gerekiyor. Onu anlatmaya çalıştım.
1: Kesinlikle ben onu yanlış anlamışım. Şimdi yok yok,
0: hayır, hayır aynı şeyi konuştuk. Ama şey, buradan şeye gelecektim. Hani markalar nasıl bir strateji belirlemesi gerekiyor? <gülüyor> i̇şte Instagram'da yaptığını TikTok'a koyarsa ben kendi gözlemlediğimi söylüyorum. O <gülüyor> pek iş yapmayacak gibime geliyor. Yani TikTok'un dinamine uygun bir şeyler yapılırsa eğer oradan çok fazla etkileşim alınır diye gibime geliyor.
1: Şimdi önce bir TikTok'un bir birazcık istersen onunla konuşmaya Olur, başlayayım. olur. Aslında şöyle... 5 ila 60 saniye arasında videolar koyabiliyorsunuz. Fakat bu premium hesap da olsa, creator da olsa ya da herhangi bir biz fanilerin hesabı da olsa e, içeride çok hızlı bir dinamik var. Yani challenge'lar var. Bu challenge'lar ByteDance ofisleri tarafından belirleniyor. Ya Türkiye'deki ya global'deki. 6 günde bir bu akımlar yenileniyor ve sürekli değişiyor. Bu nedenle insanların... Yani izleyicilerin üretme kısmını şimdilik bir kenara koyuyorum. Tüketen kişilerin, cep tüketen kişilerin gördüğü şeyler sürekli değişiyor. Yani bir anda işte farklı bir dansla giriş yapılırken bir anda kıyafet değiştiren insanlar bir anda görmeye başlıyoruz. Akabinde öncesinde çirkin, sonrasında güzel ya da işte kendi şap çalınca vardı mesela ya kendi şap şarkısıyla insanlar işte bir anda bir fitreyi kullanıyorlar ve kaldırıyorlar bambaşka birine dönüşüyorlar. Fitzyler zaten yine içerik üretildiğinde oldukça etkili. İşte bir anda bir hareket yapıyorsun, fotoğrafını çekiyorsun O fotoğrafının önünde farklı bir karaoke yapıyorsun gibi gibi içerisi içerik üretmek isteyen insanlara böyle bayağı asetlerin sunulduğu bir yer. Bu kadar dinamik ve videoların biz normal, dediğim gibi çok daha kısa süreli yani 10 saniye, 12 saniye, 15 saniye gibi videolar genellikle platformda izleniyor ya da yani bütün video süreleri neredeyse bu şekilde. Şimdi bu kadar hızlı, dinamik, yani işte kaydırdın, izledin, kaydırdın, izledin video, video, ses, müzik, renk gibi bir akışın içerisinde böyle sabit Dinamik olmayan sabit bir görselle e, tabii ki de o insanların bir anda hani direkt olarak skip etmesine yol açabiliyor. Hı, markaların bu arada burada konumlanmasının iki yöntemi var. Birincisi reklam veren olarak ve reklam veren olmakla marka hesabı açmak ve buraya bir community management yapmak iki farklı olgu. Çünkü marka hesabı ve reklam hesabı birbirinden bağımsız şeyler şu aşamada. Bu hı hı. ileride değişir mi değişmez mi şu an bununla ilgili net bir bilgimiz yok ama şu an marka hesabı ve burada bir işte komünite oluşturmak bu komüniteye içerik sunmak bu komüniteyle etkileşime geçmek bambaşka bir şey bu komüniteye reklam gösterimi gerçekleştirip buradan bir işte dönüşüm yaratmak ya da işte bir eve nasıl yaratmak bir erişim sağlamak iki ayrı şey. O yüzden marka tarafını hani ilk konuşalım istersen. Olur. Bir marka burada bir hesap açtığında ne yapabilir ya da var olan kontentlerini buraya yüklersen ne olur gibi soruların cevabıyla başlayayım ben istersen. Bir marka direkt olarak hesap açabilir herhangi bir ücret gerektirmiyor bu içerikli hesabını açtıktan sonra pro account'a geçebilir, bütün istatistiklerini vesaireleri görebilir ve içerik üretmeye başlar. Nasıl içerikler üretmeli? Evet, Instagram'da halihazırda hazırda var olan ya da işte bir masaüstü daha diyebileceğimiz statik, arkada sabit bir görsel, belki ikonların geldiği türdeki içerikleri buraya yüklerse buradaki organik izlenmeye maalesef çok yüksek olmuyor. Hı -hı. Çünkü dediğim gibi çok canlı, çok dinamik, çok hızlı değişen bir yerden başka. Ha, peki burada markalar nasıl içerik üretmeli? Genel olarak iyi markaların bu TikTok hesaplarını iyi yöneten globalde ve Türkiye'de iyi markaların içeriklerine baktığımız zaman 3 tane şey ortaya çıkıyor. Öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi challenge'ları takip etmek ve trendleri takip etmek.
0: Hı hı.
1: Bir ikincisi platformun kendi özelliklerini kullanıyor olmak. Şimdi belli başlı şeyler var. Her marka tabii ki de her şeyi yapamaz. Ama Mercedes. Mercedes dünyada TikTok hesabını ilk açan markalardan biri ve tamamen evet. bütün ürettiği içerikleri TikTok kamerasıyla üretiyor.
0: Zaten e, içerik üreticilerini yani buradan ilk defa duyanlar varsa eğer herhangi bir şeye gerek kalmıyor ayrıca videoyu editlemek için veya filtre vermek için tamamen. TikTok üzerinden yapabiliyorsunuz her şeyi. O, da, o yanı da güzel.
1: Evet. Yani baya içeride mesela örnek veriyorum. Sephora yine bence kozmetik alanında oldukça güzel içerik üreten markalardan biri. E mesela normalde Sephora bir içeriği normalde nasıl olabilir? İşte rujlar yan yana. Daha böyle arkada güzel bir ışık ya da çok güzel bir kadın ve işte onun dudağında bir ruj, önde diğer renkleri gibi olabilirken. Burada şöyle bir şey var. Bir tane kadın e, döner bir sandalyede oturuyor ilk önce pembe ruj bir anda dönüyor kırmızı ruj bir anda dönüyor işte mor bir ruj gibi gibi diğer hani yan yana duran işte bir muntazam bir şekilde duran yerine bir insanın üzerinde arkada bir müzik çalıyor Hı -hı. o müziğin ismine göre yine rujları tanıtıyor yine Sephora hani hepsi aynı yani KPI'lerin hepsi aynı. Sadece gösterme biçimi farklı. Bu da birazcık içerideki insanların ve platformun e, öne çıkardığı şeyle ilgili. TikTok'un tek bir söylemi var. Sosyal medyaya eğlenceyi geri getirme.
0: Hı -hı. O, şey. Zaten e, sözünü kestim. Bu evet, mesela o e, kozmetik firması, markası bunu bir challenge haline getiriyor anladığım kadarıyla. Ve ondan sonra herkes mi bunu yapıyor?
1: Challenge bambaşka. Ha,
0: challenge bambaşka tamam.
1: Evet. Ona istersen birazcık daha reklam tamam. konu kısımda girelim. Buradaki şey dediğim gibi yani içeride bir trend var. Yani daha doğrusu platformun bir özelliği var. Durdur dur başlat da yapabiliyorsun. Ve içerideki zaten pek çok video. Yani bir anda işte tak diye zıplayıp işte kıyafetleri değişen insanlar. Bir anda üstünü başını yırtıyormuş gibi yapıp içinden başka tişörtler çıkan insan. Bunların hepsi durdur dur, başlat özellikleriyle Hı -hı. üretilen videolar. E şimdi elinde böyle bir şey, özellik varken marka direkt olarak bu özelliği ben bu içerik yani ne, ne Nasıl bir araya getirebilirim diye düşünüyor. İçerideki challenge'lar, her challenge tabii ki de her markaya uymak zorunda değil. Ama şöyle, real-time marketing kadar anlık olmak zorunda değil. Çünkü o real-time de hemen hemen 24 saat ve 30 saat arasında süresi var e, markaların aksiyon alabilmesi için. Burada challenge'ların etkisini biz genellikle 6 güne yakın görüyoruz. O yüzden e, hızlı aksiyon alabilen, hızlı karar verebilen markalar için... Bu bir opportunity. Bunu direkt olarak alıp ya şöyle bir şey var biz de buna ne yapabiliriz? Örnek veriyorum süpürge challenge'ı bile olabiliyor içeride. Bir gün şöyle bir şey oldu. NASA bir açıklama yaptı. Dedi ki bugün yer çekiminde bir değişiklik var. Bildiğin süpürgeyi dik olarak koyduğunda duruyor. Adı broom challenge dedi. Hı hı. Ve gerçekten insanlar bunu denediler. Süpürgelerini dik tuttukları videolar üretip bunu broom challenge hashtag'iyle bu challenge'ın altına yüklediler. Yani direkt olarak bir süpürge markası da bunu deneyebilir ya da bambaşka bir şey de deneyebilir. Çünkü buradaki insanların en büyük yapılan anketler, yapılan çalışmalar sonucuna çıkan şey şu. İnsanlar bu platformda şu yüzden vakit geçiyorlar. Diğer yerlerde görmediği türde içerikler gördüğü için. O e, content olarak konumlandırılıyor bu. Bu kadar hızlı, dinamik, işte bir anda oradan o geçen bir şeyi daha önce görmemiş olmak. Birincisi bunlardan en önemlisi. İkincisi eğlenceyi getirmek demiştim amacı. İnsanlar burada gerçekten içerik izlerken de, içerik üretirken de eğleniyorlar. Yani TikTok'ta yalnız başına video çeken insan sayısı çok azdır. Genellikle ya işte arkadaşıyla, ya ailesiyle ya arkadaş grubuyla gibi gibi kalabalık videolar çok fazla var. Bu dans videosu da olsa ya da işte bir challenge'a katılma videosu da olsa. Daha çok insanlarla beraber eğlendiğim bir yer. Bir üçüncüsü burası bir mükemmelliyetçilik yeri değil. İnsanların daha doğal, daha günlük hallerini belki paylaştıkları. Yani e, geçen gün birisiyle konuşurken söyledi. Instagram'da hani örnek veriyorum 3000 TL'lik güneş gözlüğü takan insan, hani influencer. Burada bayağı gri ile içerik üretiyor.
0: Tamamen ev haliyle herkes orada yani. Ev
1: haliyle ya da işte daha dediğim gibi... Yani ...burası bir mükemmelliyetçilik yeri değil. Biz bunu içeriklerde de çok görüyoruz. Mesela bir challenge var. Dördüncü kere denedim yine olmadı diyor. Yine olmadığı halini paylaşıyor... Diğer üç olmamış halini de paylaşıyor. Diğer platformlarda da bizim kendi yani benim de kendi sosyal medya kullanış alışkanlıklarında mesela en güzel olduğum açıyı bulmaya çalışmak ya da bunun altına ne yazsam diye oturup düşündüğüm ya da acaba bu içeriği paylaşmalı mıyım paylaşmamalıyım gibi kaygılarım olabiliyor bazen. Kesinlikle. E, ama da Burası eğleniyorum. Hani ben eğleniyorum. Bunun haricinde yine ben sunumlarda özellikle bunu çok fazla kullanmayı tercih ediyorum. Peş peşe birkaç tane video koyuyorum ve görüyorum yani insanların kameralarından ya da fiziksel olarak toplantı yapabildiğim dönemlerde insanlar gülümsüyorlar bu videoları izlediklerinde. Zaten amaç bunu sağlamak yani insanların eğlenerek gülerek vakit geçirmesini sağlamak.
0: Ya zaten şimdi bir iki haftadır ben de bakıyorum TikTok'a. İnanılmaz ya çok güldüğüm şeyler oldu gerçekten. Böyle işte bir baba bir arkadaş böyle bir baba olan ilişkilerini sadece paylaşmış. Böyle challenge'lara katılmıyor, bir şeylere katılmıyor ama inanılmaz komik böyle. Yani oturup yarım saat, bir saat izlediğim oldu. Geçen sene şöyle bir şey denk gelmiştim. Bir Hı -hı. yazlık mekanda böyle bir yerden geçerken çocuğun bir arkadaşına şey diyor beni lütfen rahatsız etme ben şimdi gideceğim TikTok izleyeceğim biraz dedi Allah Allah dedim niye rahatsız etmeyecek falan o zaman tabi anlayamamıştım şimdi daha iyi anladım mecrayı kullandıktan sonra
1: yani işte dediğim şeyle çok örüntülü. Yani bambaşka bir şey var. İyi. Algoritma çok farklı bu arada. Şöyle bir şey var. Normalde feed alanı dediğimiz. Yani insanların işte kendi kişisel akış yeri dediğimiz yerde. Diğer platformlarda nasıldır? Sen takip ettiğin insanların içeriklerini görürsün. Maksimum LinkedIn ve Twitter gibi takip ettiğin kişilerin etkileşime geçtiği içerikleri ya da insanların böyle bir şey görebilirsin. Burada ise böyle değil. Burada senin tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulan bir feed var. Yani bu ne demek? Tabii ki de video on demand değil. Yani ben şu an bunu izlemek istediğim için bunlar düşsün önüme gibi bir şey değil. Böyle bir kategori seç ve onları filtrele dök gibi bir şey yanlış anlaşılmasın. Ama ben eğer üst üste dört tane dans videosunu sonuna kadar izliyorsam bana daha çok dans videosu çıkmaya başlıyor. Ya da Ramazan döneminde ben markalara... Farklı içerik önerileri sunabilmek için yani içeride neler oluyor neler bitiyor diye bayağı yemek tarifi videosu aradığımda benim önüme bir anda böyle 15 saniyede yapılan tiramisu, işte kurabiye, granola, börek gibi videolar daha sık düşmeye başlıyor. Yani benim tüketim alışkanlıklarım aslında benim karşıma çıkan içeriklerin neler olacağını gösteriyor. Tabii ki takip ettiğim insanların önemi var. Takip ettiğim... Takip ettiğime benzer içerikler çünkü bana geliyor. Yani şöyle bir şey açıklıkla söyleyebilirim. Diyelim ki senle biz aynı kişileri takip ediyoruz. Hı <gülüyor> hı. Farklı örnek veriyorum sen yemek videosu çıktığında bir anda geçtin e, ama işte örnek veriyorum e, bu relaxing videolar var işte sünger kesme videoları gibi videolar. Bunları da daha çok vakit geçirdiysen yani sonuna kadar izlediysen, gördüğünde atmadıysan ya da orada bir etkileşime geçtiysen, beğendiysen gibi aksiyonlar aldıkça senin karşına daha çok öyle şeyler çıkarken benim karşıma daha farklı içerikler çıkmaya başlıyor. Ve bir anda ikimiz de aynı hesapları takip ederken bambaşka bir feed akışı görmeye başlıyoruz. O yüzden mesela bazen bana şey diyorlar... Ya ben, ...ben hep Survivor videosu düşüyor bana diyorlar... ...ben diyorum ben hayatımda hiç TikTok'ta Survivor videosu görmedim.
0: Vallahi ben de hiç görmedim.
1: Mesela <gülüyor> ya bu o kadar çok... ...şu trendi biliyor musun ya da şu akımı gördün mü diye mesela bana soru gelip... ...diyorum ki ben hiç görmedim o akımı... ...ben de diyorum şunu bu ara bana şunu, bu çok çıkıyor... ...benim konuştuğum kişi de onu görmemiş. Yani çok gerçekten böyle lebi derya, deniz derya bir yer çok farklı içerikler var. Çok fazla içerik var. tüm dünya kullanıyor. Bu arada içerik üretme oranı bayağı yüksek. Yani kullanıcıların %30 %35'ine yakını içerik üretiyor.
0: Hı hı. O Ve işte çok iyi işte.
1: İçerik üretmek gibi değil. Bayağı yani haftada içerik üretenler var. Haftada belirli sayıda içerik üreten insanlar var. Çok ciddi yemek verenler. Yani şey mesela benim hiç unutamadığım videolardan biri böyle bir işte 18-20 yaşlarında bir erkek takla atıyor. Takla atarken 26 kere tişört değiştiriyor.
0: Of of evet. of.
1: Durdur başlat başka tişört. Durdur başlat, başlat başka tişört. Ama tabii ki de döndükçe yani takla attıkça açısı da değişiyor. Ve o açıyı tutturmaya yani kim bilir ne kadar sürdü Hı, o. Gerçekten...
0: Başlılar, evet.
1: Ama yani gördüğün an şey diyorsun. Hani hayatımda hiç böyle bir şey görmemişim. Bu, ben bu tabiri çok sevdiğim için hani genellikle kullanmayı seviyorum. New York Times muhabirlerinden beş tanesi 48 saatini TikTok'ta geçirdi. Ve sonrasında geçirdiği o deneyimi Beautiful and Strange World of TikTok başlıklı bir makalede paylaştı. Hı hı. E, o yüzden ben çok seviyorum. Gerçekten Beautiful evet bizim alıştığımız bir dünya değil o yüzden biraz bizim için strange. E, ama Beautiful evet kendi içinde gerçekten çok beautiful. Yani, bir ...şeyler yine çok fazla var. Love letter diyebileceğimiz yani. TikTok'a teşekkür mektubu niyetinde böyle çok fazla video var. Normal hayatta belki çok fazla arkadaşım olmayan ama burada... ...işte bir anda milyonlarca takipçisi olmuş ve işte hani... ...ben normalde hiç arkadaşım yoktu ya da hiç daha öncesinde böyle bir şey yaşamamıştım. Ama şimdi işte milyonlarca insan beni takip ediyor, bir sürü arkadaşım oldu gibi böyle... ...teşekkür mektubu niyetinde videolar çeken insanlar çok fazla. Çok... Çok farklı parametreleri ya,
0: Benim en çok etkilendiğim şey şu oldu. Özellikle ben yaklaşık 19-20 sene oldu. Yani müzik piyasasının içindeyim. Radyo programları yaptım. Ve işte bir şarkı hoşuma gitti. TikTok'ta duyduğum. İlk önce o bulduğum şarkının ismi orada yazmıyordu. Başka bir şey yazıyordu. Bir challenge'ın şarkısıydı Hı -hı. işte bu gözlük challenge'ı. İşte dans ediyorsun. Güneş gözlüğünün öne düşüyor falan. O <gülüyor> sonra Hindistan,
1: Hindistan o Pepsi'nin challenge'ı.
0: Evet yani şey... Şegin'in bir şarkısı, evet. bana bana ana diye bir şarkı. Sonra o tarz şarkıları da seviyorum böyle. Girdim şarkıyı buldum. Şarkı 2019 şarkısı. Hala işte bu challenge devam ediyor. Altındaki yorumlara baktım inanamadım yani. Herkes şey yazmış. TikTok'ta duyup geldiniz değil mi? <gülüyor> Hadi bakalım kimler TikTok'ta duyup geldi? <gülüyor> falan. Yani şarkı 2019 şarkısı. Ama 2020'de hala böyle çok fazla izlenmiş. İşte şarkıyı yapan da böyle 3-4 tane remixini koymuş. Farklı versiyonlarını koymuş YouTube kanalına. Dedim ki bu etkileşimi yapabiliyorsa bu mecra helal olsun yani ki sen şazamda da işler yaptığını söyledin girişte bunun nasıl bir şey olduğunu çok daha iyi bilirsin yani
1: ya şöyle bir şey var bu Savage diye bir challenge vardı içeride. Savage diye bir şarkı var ve işte insan, belli kareografileri var. Herkes bunun üzerine i̇şte Türkiye'de de yine çok fazla kişi katıldı. Tüm dünyada olan bir challenge'tı ve şimdi benim yan, yani yanlış biliyor olabilirim ama en son okuduğumun o şekildeydi. Beyoncé şu an Savage şarkısına bir tekrar yorumlayarak bir, böyle yeni bir şey single vesaire gibi bir şey çıkarıyor. Hı hı. Bunun haricinde Spotify'da listeler var. Best TikTok Song, işte March gibi. Mart ayının en popüler TikTok şarkıları. Ve bunların da milyonlarca dinlenmesi.
0: Her evet. şeyi geçtim. Ee, çok özür dilerim. Yani şu kuşağı şu anki, yani buradaki kuşağı... Yoldan çevirseniz Britney Spears kim diye sorsanız hiçbiri tanımıyordu. <gülüyor> evet. Ama Britney challenge'ını gördüm orada. Tamam dedim. Bak herkes tanıdı şimdi Britney şeyini. <gülüyor> Britney Spears'i. Bir işte
1: one more time challenge'ı var. Jennifer Lopez yine hem ciddi anlamda kullanacağım da Jennifer Lopez'in şarkılarıyla onun işte bu işte Super Bowl'daki koreografisinden vesaire ne olduğu challenge'lar da türedi. Türetildi daha doğrusu yani profesyonel olarak. Çünkü bazen yine şöyle bir algı olabiliyor. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Biz 1 milyon kişi bir anda bir hashtag'le şu an video paylaşırsak bu o challenge'ı başlatmış oluyoruz ve bu challenge büyüyor gibi bir durum yok. Dediğim gibi oralar tamamen modere edilen ekranlar ve Hı -hı. olarak üretilen challenge'lar. Dediğin gibi yani bambaşka bir jenerasyon ama hepsi Britney Spears'ın şarkısında gayet güzel dans etti, ezbere söyledi.
0: Şimdi bir de İlginç bir durum oldu Brezilya'da. Brezilya'daki bir marka brand manager arayışını marka ismi, ismi aklıma gelmedi şimdi TikTok üzerinden yapıyormuş ve adaylardan en çok 60 saniyelik video ile başlamlarını istemiş. Ya yani yenilikçi ve cesur bir karar olarak LinkedIn'de yapılan paylaşımda böyle yorumlar görmüştüm. Bunun için ne dersin?
1: Bizim her zaman söylediğimiz yani buradaki insanlar nasıl yine sorusunun cevabı olarak verdiğimiz şeylerden biri. Birincisi bu insanlar gördükleri şeyi paylaşmak yerine gördükleri şeyin yarattığı etkiyi dönüştürerek paylaşıyorlar. Bu ne demek? Şimdi böyle söyleyince çok afilli gibi durdu. Bir tane video var. Belki denk gelmişsindir. Geçen senenin TikTok'ta en çok beğeni alan videolarından biri. 1.3 milyon beğeni aldı. Haribo ayıcıkları var. Arkada da Adel çalıyor. Hı hı. Tamam like şarkısı çalıyor ve Haribo yani herhalde böyle bine yakın Haribo ayıcığı var yani. Peki bu ne? Yani bunun bir hikayesi var. Adele 2019 yılında Londra'da bir konser veriyor ve konserin bir anında susup mikrofonu dinleyicilere uzatıyor ve bütün stadyum bir anda tamam Like" şarkısını söylemeye başlıyor. Bu YouTube'da böyle günlerce trend oldu. En çok izlenen videolar arasında yer aldı. Ama normalde şimdi diğer platformlarda olsa ne yazarsın? Mesela işte keşke ben de orada olsaydım diyebilirsin. Konserin ekran görüntüsünü alıp bir platformda orada olmak vardı diye paylaşabilirsin. O kısa videoyu paylaşabilirsin gibi gibi. Yani var olan hmm. adeti kullanırsın. TikTok'ta insanlar bundan esinlenerek böyle şeyler. Yani birisi haribo ayıcı ile çekti. Birisi Lipton çay poşeti ile çekti. Bozuk para, şarap mantarı gibi gibi pek çok farklı objeyle bunu geri dönüştürdü. Yani insanlar burada bir hissi ya da bir kavramı, bir kavramı, bir konsepti alıp kendilerince ifade ettikleri bir yer. Bu nedenle bana sorarsan pek çok parametreyi ölçebileceğin, yani işte yaratıcılık. Elinde var olan aseti nasıl kullandığın, bir izlediğin, gördüğün ya da daha hani pazarlama jargonuyla konuşmak gerekirse aldığın briefin sende yarattığı şey ne? Ve sen bunu neye dökebiliyorsun? Daha bu işte bu kadar soyut olan bir şeyi nasıl somutlaştırabiliyorsun? Tamamen böyle bir akış gibi düşünebilirsek bence yaptıkları şey öyle olunca çok daha bana tuhaf gelmedi bilmediğim bir hikayeydi bu arada ben de bunu yeni öğrendim teşekkür
0: ederim Rica ederim ben paylaşırım bunu LinkedIn'den seninle tamam. tam olarak marka ismini de öğrenir sana atarım bu arada şey geçtiğimiz yıllar içerisinde çalıştığım bir medya kuruluşunda bir çalışanı Twitter üzerinden bulmuşlardı hı hı. ve o zamanlarda benim sosyal medyaya olan bakış açım biraz daha ne nasıl diyeyim muhafazakardı çok şey yadırgamıştım bunu yani Twitter üzerinden birisi mi alınır ya işe falan demiştim böyle <gülüyor> çok tuhaf gelmişti ama şu anda şu yaptıkları hareket görünce inanılmaz hoşuma gitti. Kendimi de değiştirmişim herhalde öyle gözüküyor yani çünkü o mecrada bulunmak istiyorsanız o mecranın dinamiklerine uygun bir brand manager olması gerekiyor bir kere orayı tanıyan.
1: Evet, çok e, şu an bizim yaşadığımız bariyerlerden biri ki senin de zaten en başında söylediğin şeylerden biri bu. Pek çok bizim şu an hani birlikte çalıştığımız ya da birlikte bir şeyler başlatmak üzere konuştuğumuz kişilerin kullanmıyor olması en büyük bariyerlerden biri. Çünkü bu birazcık şey gibi yani aklındaki o yaratıcı fikri ya da işte ulaştırmak istediğin şeyi Yapabileceğin inanılmaz bir aset var elinde. Fakat o aseti yani nasıl yapabileceğini görmek için platformda gerçekten vakit geçirmek gerekiyor. Şimdi bana bir brief geldiği zaman ya da işte bir markayla toplantı yaptığım zaman benim aklıma bir sürü video örnekleri geliyor. Ya şöyle bir şey denenebilir, böyle bir şey olabilir, böyle bir şey olabilir diye. Çünkü ben çok fazla video izliyorum ve çok fazla konsept görüyorum. Bazılarını çok beğeniyorum, hemen işte kaydediyorum bir yere sonrasında bir markayla paylaşıyorum gibi. Birazcık bu işin tüyosu ...platformun içerisinde vakit geçirmek ki... Hani neler yapılabileceğini ya da insanların neye yöneldiğini, akımların ne olduğunu. Belli başlı akımlar tabii ki çok hızlı geçiyor, bir anda popülerleşiyor ama mesela işte güzel, çirkin, yani daha doğrusu çirkin başlayıp bir anda güzele dönüşme. İşte paspal başlayıp güzele dönüşme. Ya da işte bir anda tık tık değişimler. Bunlar hep platformun dinamiğinde var olan ve dönem dönem bazen farklı şekillerde, bazen birebir aynı şekilde karşımıza çıkan şeyler. Dublaj Bu
0: yapabiliyorsun. İşte mesela şişman oluyorsun. Aha. Farklı farklı filtreler var böyle.
1: Evet. Filtreler inanılmaz. Yani şey işte Green Studio efektinden tut. E bir anda yukarıdan işte bonuslar yağıyor ve sen burnundaki makineyle aslında o işte puanları yakalamaya çalışıyorsun. Oyun oynadığın bir yere dönüşüyor yani eskiden böyle pek çok app çıkardı dönem dönem. İşte hyper casual olarak tanımlayabileceğiniz hı hı. bir anda popüler olurdu. Herkes orada işte skor peşinde koşardı. Skorlar paylaşılırdı falan. Bir anda gelen filtreyle sen bu app'in içerisinde yaptığın şeyi burada yapıyorsun.
0: Aynen. Peki şey mesela e, bu ilginç markalardan bahsettik. Geçenlerde Kızılay'ı görmüştüm ben. Hı hı. Bir, bir senedir falan oradaymış mesela. Evet. Ne kadar ilginç geldi bana. Hatta altına yorum da yazdım. Yani öngörüsü Güzel bir karar yani öyle söyleyeyim. Kızılay'ın evet. yaptığı.
1: Şimdi buradan aslında belki de yavaş yavaş şey etik konusuna da geçebiliriz. Şimdi burada çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. Yani Türkiye'deki dijital ekosistem kullanıcı sayısına bakalım. Ve şu anda geldiğimiz rakam 17,5 milyondan bahsediyor. Şimdi burada çok ciddi bir kitle var. Yani ve insanlar, yani markalar günün sonunda neden pazarlama aktiviteleri yapıyor? Reklam da demiyorum. Pazarlama aktivitesi. Hı hı. İnsanlara ulaşıp bu insanlara işte bazen ürününü tanıtmak, bazen kendi bilinirliğini hatırlatmak. Yani ben buradayım, bak ben böyle bir markaydım, ben buradayım. Bunu hatırlatmak. Bazen satışa dönüştürmek, bazen farklı bir şeye dönüştürmek, yarışma yapmak, bir sürü aktivite yapılıyor. Bu aktivitelerin hepsinde günün sonunda bir sonucu var. Yani markanın varlığını bu insanlara tekrar hatırlatıyor, bu insanlara erişiyor olması. Şimdi burada bu kadar büyük bir kitle varken bu kitleye... Arkanı dönmek ya da yokmuş gibi davranmaya çalışmak bilmiyorum. Benim kafamda çok oturmuyor. Tabii ki de bizim elimizde şu an şey verisi yok. Cross platform verisi yok. Yani Türkiye'deki TikTok kullanıcılarının ne kadarı Instagram'da da var, ne kadarı işte Twitter'da da var, ne kadarı örnek veriyorum MyNet okuyor, ne kadarı işte maç kolyeye giriyor. Böyle bir şeyi bilmiyoruz şu an. Ama günün sonunda cross platform artık hayatımızda çok yüksek olan ve çok sık karşılaştığımız bir şey. Şimdi tek başına baktığın zaman belki hiç diğer platformlarda vakit geçirmeyen ya da orada seninle karşılaşmayacak. E ama burada karşılaşabileceğin çok ciddi bir kullanıcı havuzu var diyeyim. Bir ikincisi de çok yeni bir mecra burası. Baktığın zaman evet bir anda sanki böyle çok uzun zamandır hayatımızdaymış gibi duruyor ama platform olarak... Neredeyse Türkiye'deki hadi bilinirliğine baktığımız zaman 1,5-2 yıl reklam mecrası olarak da baktığımızda hemen hemen böyle 8-9 aylık bir geçmişi var. Hı hı. E, bu nedenle burada böyle 3-4 videoda bir reklam çıksın, işte her yerden bir şeyler çıksın gibi bir dünya da yok. Burada çok daha yalın bir dünya var ve ben her zaman yine toplantılarında bunu altını çizmeyi doğru buluyorum. Burada konumlanmaya başlayan markalar birincisi örle e, hedeftir olacak. Çünkü hani deneme yanılma sürecini geçmiş. Buradaki insanları, buradaki insanların davranışlarını bilen. Yani biz şöyle bir şey yaptık, bu çok iyi tuttu. Böyle bir şey yaptık, bu tutmadı. O yüzden demek ki bunu da yapmamız lazım. Ya da şöyle bir şey denememiz lazım gibi bir bilgi ve deneyime sahip oluyorlar. Bir ikincisi en erken sürede burada o insanlarla etkileşime geçmeye başlıyorlar. Dediğim gibi yani burada şu şu an 3-4 şeyde bir reklam gördükleri ya da işte herkesin birbirinin üstüne çapraz çıktığı bir, bir dünya yok.
0: Aynen yani şey çok fazla kullanıcı sayısı olan da gördüm. Dediğin gibi hı. o işte yani tanınmamış çok fazla kullanıcı sayısı olan sadece TikTok'ta tanınan influencerlar gördüm. Ama mecraya yeni girip yavaş yavaş kullanıcı sayısını arttıranlar da gördüm. Hı hı. En azından takip ettiğim kadarıyla. ilk olmak böyle hani birazcık iyi olacak sanırım mecrada.
1: Yani şu an bu arada bizim ciddi anlamda ciddi sayıda hani reklam verenimiz var hem Türkiye içine hem Türkiye'den yurt dışına reklam yapan. Reklam hesapları birazcık daha dark post gibi. Bu nedenle yayın başlıyor bitiyor ve o içerik yok oluyor ama marka sayfası olarak burada community management yapan marka sayısı şu an Türkiye'ye baktığımızda çok yüksek değil. O yüzden sanki hiç marka yokmuş ya da burada hani şey yokmuş gibi davranılabiliyor bazen. Bu çok doğru değil. Dediğim gibi iki hesap ayrı, iki olgu ayrı, iki iletişim yöntemi de farklı şeye hizmet ediyor günün sonunda. Kızılay bu anlamda evet senin de dediğin gibi öyle adapter'lardan biri. Bu nedenle onlar da kendileri hatta projeden sorumlu kişi LinkedIn'de bir şey paylaşım yapmıştı. Biz zaten çok önceden beri buradayız bizim çok dikkatimizi çeken bir mecraydı. Şimdi de böyle bir şey, şu an bir aktif kampanyaları var bayramla ilgili. Şu anda da böyle bir çalışma yaptık. İnanılmaz rakamlar aldık. Biz de inanamıyoruz gibi. Çok da güzel bir paylaşımı var kendisinin.
0: Aynen. Yani ben oradan duydum açıkçası. Hı -hı. Ee, TikTok'ta olduklarını. LinkedIn üzerinden yaptıkları paylaşımla haberim oldu. Çok da sevindim. Peki Mercedes var dedin. Onun dışında marka isim verebiliyor muyuz?
1: Tabii. Yani ha. bunlar hepsi zaten açık olan ve herkes girdiği zaman girip direkt olarak arama barına yazdık aldığında karşılarına çıkabilecek markalar. Glob ben kendi tabii ki de sevdiklerimi şu an hani ezbere ...söyleyebiliyorum çünkü çok fazla sayfa var. Mercedes zaten söyledik. Crocs bu terlik olan, ayakkabı terlik olan. Ben globaldeki içerik yönetimini çok beğendiğim. Böyle günlük ya da işte bu challenge'lara çok hızlı adapte olan markalardan biri. Bazı ülkelerde McDonald's hesapları yine platformun kendi özelliklerini çok güzel kullanın... ...böyle daha eskinin vaynı gibi içerikler üreten markalardan biri... Kozmetik markaları çok aktif. Türkiye'de şu an çok bilmediğimiz işte Eyes Lips Face, ELF diye bir marka var. Onlar hatta böyle bir hashtag challenge falan da yaptılar. E çünkü hikayesi de güzel, çok kısa söyleyeyim. Markanın adı ELF, açılımı Eyes Lips Face. Ve hiç kimsenin aslında yaptıkları marka bilinirlik çalışmasından sonra kimsenin bu açılımı bilmediğini fark ediyorlar. Bu nedenle Eyes Lips Face isimli bir şarkıda böyle bir hashtag challenge başlatıyorlar. Harika. Aynen öyle. Yani bilinirliğe hem... Çok büyük katkı hem de baya eğlenceli işte insanlar bir anda göz makyajı yaparken eyes dediğinde gözlerini portletiyor ki yine o hani güzellik bildiğimiz güzellik algısına vurgu ve TikTok'un o kendi dinamini göstermek açısından önemli. Normalde makyaj dediğin şey böyle inanılmaz kusursuz vesaire hani burada insanlar yine aynı şekilde gözünü eyeliner çekiyor ama daha komik bir şekilde ve bizim daha önce izlemediğimiz bir şekilde çekiyorlar. Hı -hı. Ve
0: Bayağı bir o etkileşim almış sanırım. 2,5 milyar görüntüleme evet. elde etmiş. Öyle bir araştırma yapmıştım ilk evet. videosu. 2 haftada hatta.
1: Aynen. Bizim bu arada şu anda bir challenge'ımız var. 5. günündeyiz Türkiye'de. İpana'nın bir hmm, Onu
0: challenge. gördüm. Evet bahsetsem evet. mi bahsetmesem mi dedim ama marka isim verebiliyoruz zaten. Tamam. Bu
1: arada yani şu an zaten söylediğim rakamlar public rakamlar. E çünkü challenge'ların yanında sağ üst köşede o bir old challenge'ın içerisindeki videoların ne kadar izlendiği yazıyor. En son ben bugün gün içerisinde baktığımda 560 milyon izlenme vardı. Hemen şimdi seninle birlikteyken kontrol eder. 632.4 milyon izlenme 5 günde.
0: İnanılmaz ya. <gülüyor> Gerçekten.
1: Çalıncı evet. yani başladı. Böyle işte hepimizin ortak olduğu bir WhatsApp grubu var. Orada konuşmaya başlıyoruz. Böyle hani böyle 10 milyon işte 20 milyon, 30 milyon böyle hani inanılmaz sayaç var ve şey gibi çeviriyor gibi birisi hani böyle inanılmaz <gülüyor> başladı. Yani daha bitmedi. Herhalde 750 milyon gibi bir rakamla kapatacağız gibi duruyor Çalıncı.
0: Harika. Hande bir de canlı yayında alışveriş özelliği Çin'de aktif ve çok fazla ilgi görüyormuş takip ettiğim evet. kadarıyla. Türkiye için böyle bir plan var mı? Ya da öngörün nasıl olur böyle bir şey olursa? Başarılı olur mu? Bence başarılı olur yani.
1: Türkiye'de şu an canlı yayınlar var ama şu an için daha böyle beta demeyeyim ama platformun en öne çıkan özelliklerinden birisi değil. Fakat 2020 içerisinde bu alanda bizde gelişmeler bekliyoruz. Burada daha farklı özellikler ya da canlı yayında daha öne çıktığı bir fonksiyon olarak olmasını bekliyoruz açıkçası. Ama şu an için bize gelen işte canlı yayında alışveriş özelliği ya da işte instant o an belki tıklanabilir butonlar gibi bir şey şu an için Türkiye özelinde gündemde değil.
0: Peki şey mesela pazarlama ve iletişim profesyonelleri uygulamayı indirip nedir ne değildir. Buradaki motivasyon ve Potansiyel fırsat alanlar nelerdir bunu bilmeleri için mecrayı indirip deneyimleyip bakmaları lazım dedik. Bununla ilgili de güzel bir örnek var. TikTok'un sahibi ByteDance'de yönetim kadrosunun mecranın dinamiklerini anlayabilmeleri için TikTok videoları çekmelerini istiyorlarmış. Bunu da böyle bir dipnot olarak belirteyim. ve evet. Yani mecraya girmeden, mecrayı anlamadan özellikle televizyonlarda ve LinkedIn'de markaların önyargılı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yine bunu bir dipnot olarak belirtmiş olayım
1: kesinlikle ben bu arada yani yapılan şeyin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten hani biraz önce de detaylı şekilde konuştuk. İçine girmeden, burada içerikleri tüketmeden, buradaki insanların neden burada olduğunu anlamadan bu arada orayı ben hiç konuşmadım ama ...çok kısa belki onu da eklemek lazım. Neden insanlar bu challenge'lara katılıyor... ...ya da neden insanlar bu kadar içerik üretiyor... ...gibi sorular da geliyor bazen artık. Burada şöyle bir şey var. Diğer platformlardaki gibi... ...işte minimum 10 milyon... ...ya da işte minimum 100 bin takipçinin... ...olması gerek gibi bir şey yok. Algoritma o kadar farklı çalışıyor ki... ...senin diyelim ki dinamaya çok uygun bir video ürettin... ...ya da videon izlenmeye başladı... ...bir anda gerçekten... ...popülerleşiyor video. Ve Hı -hı. popülerleştikçe... ...seni takip etmeyen insanların da önüne düşmeye başlıyor... ...ve daha çok izlenmeye başlıyor. Yani birazcık işte Andy Warhol'un... ...herkes bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak... Bir ...birazcık gerçek ve hayat bulmuş hali gibi. O yüzden insanların da böyle bir motivasyonu... ...yani evet eğlenmek, evet şimdiye kadar yapmalı bir şey... ...aynanın karşısına aile üyeleriyle geçip... ...işte kıyafet değiştirmek, birlikte dans etmek... ...birlikte keyif vakit geçirmek... ...evet bu motivasyonlardan biri... ...ama ikinci bir motivasyon her zaman burada... Çok yüksek takipçin olmasa sen yoldaki bir insan da olsan ya da işte X birisi de olsan çektiğin video bir anda popülerleşebilir ve sen de popülerleşebilirsin. Bu en önemli etkenlerden biri. Bu BBC'nin bir belgeseli olmuştu. Ee, Türkiye'de Türk bir kullanıcı böyle orta yaşlı bir kadın e, rap şarkılarıyla popülerleşmeye başladı. Ve onun e, burada popüler olduktan sonraki işte duygularıyla ilgili bir BBC röportajı var. Bu da yine çok konuşulan konulardan biriydi. Hı hı. Değiştirebiliyor insanların hayatını ya da o hanımefendinin açıklamalarını da ben çok sevmiştim. İşte ilk başta insanlar çok farklı düşünüyordu ama bana çok iyi geldi ve ben artık çok mutluyum gibi çok güzel açıklamaları var. Şöyle
0: ben de onu fark ettim. Yani işte biraz iki haftadır inceliyorum TikTok'u. Atıyorum 60 bin takipçisi olan bir kullanıcının 5 milyon beğeni gelmiş mesela. Normal evet. şartlarda öyle bir şey gelmez diye düşünüyorum hani Hı. başka mecralarda <gülüyor> olsa. Yani demek ki bir videosu ya bir TikTok'u beğenilmiş çok fazla. izlenmiş ve oradan da arttırmış şeyini kullanıcı sayısını. O da e, güzel algoritma açısından iyi yani.
1: Ya da bazen şöyle şeyler de olabiliyor. Yani normalde hali hazırda çok yüksek takipçisi var. Videoları inanılmaz fazla izlenen bir kişi. Bazı videoları izlenmiyor.
0: O evet doğru bazıları izlenmiyor. Onu da fark ettim doğru söylüyorsun.
1: O yüzden hani organik yani bu kadar takipçin varsa bu kadar görüntülenirsin, bu kadar hani izlenme alırsın gibi değil. Yani sen ne yaptın, ne ürettin ve o ürettiğin şeyin popüler olana kadarki yolculuğu bütün
0: parametre. Anladım. Şimdi Hande bir sorum daha var. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Zaman zaman şunu görüyorum sosyal medyada. Özellikle C ve B segment markaların burada olabileceğine yönelik bir algı var. Ama bir taraftan da bakıyoruz. Mesela Mercedes... Az önce söyledin buraya giren ilk markalardan biri dedin. Sence bu böyle mi? Yani burada B ve C segment markalar mı olmalı?
1: Ee, birincisi bu tamamıyla konumlanma stratejisiyle alakalı. Ee, Mercedes örneğinden yola çıktığımız için bunu bu şekilde hani yine Mercedes üzerinden ...devam ettirmeyi tercih ediyorum. Ee, şeyden bahsetmiştik, tüketici. dünyadaki en büyük tüketici grubu Z grubu. Ee, ve TikTok'un da dünyada pek çok ülkede en yüksek e, kullanıcı oranı Z grubunda. Bu insanların yarın bir gün hangi pozisyona gelecekleri, hangi arabayı kullanacakları, neyi giyeceklerini... ...şu anki durumlarından birincisi çıkarmak çok mümkün değil. E, birincisi bunu söyleyebilirim. İkincisi Mercedes'in tabii ki de bir satış KPI'yi var... E, ama dün sonunda Mercedes'den bahsediyoruz ve bana sorarsan en büyük keyfeyi dünyada bilinir olmak ve belki de rakiplerinle kıyaslandığında daha loud marken yani daha çok sevilen marka olmak, ilk akla gelen lüks otomotiv arabası olmak gibi farklı KPI'leri de var. Şimdi böyle bir konumlanma stratejisi olduğunda içerideki insan B mi C mi bunun bence çok bir önemi olmuyor. Bir ikincisi de içerideki kitlenin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani burada B de olabilir, C de olabilir, A da olabilir, A plus da olabilir. Çünkü hikaye birazcık şey gibi kullananlar da kullanmadıklarını iddia ediyorlar. En başta bu konuşmuş olduğumuz ön yargılardan dolayı. Ben hatta hikayeyi birazcık şeye benzetiyorum. Müge Anlı ve Palo ailesi hikayesi. Yani kimse Müge Anlı'yı izlemiyor ama herkes Palo ailesini biliyor. Birazcık orada böyle bir şey de varmış gibi geliyor bana. Birazcık
0: üç... herkes izledi ya televizyonlarda, şirketle, şirkette, cep <gülüyor> telefonlarından işi gücü bırakıp izledi yani.
1: Tabii yani herkes biliyor sonra ne oldu, ne diyor, nereye doğru gidiyor hikaye falan diye ama normalde ben işte bir bir günlük bir diyalogda Müge Anlı izliyor musun desen hayır. <gülüyor> cevabı bunun. Bir diğer söylem ise şu. Şimdi Türkiye özelinde konuşuyorum. Her ülkenin çünkü şey farklı. Bu arada Balenciaga, Chanel, Gucci gibi markaların TikTok hesapları var. Ve onlar da içerik üretiyorlar burada. İşte kimisi backstage'lerin, çekimlerin backstage'lerini. Bazısı burada daha farklı içerikler, yeni sezon koleksiyonları. Hatta New York Moda Haftası'nda işte TikTok'un bir işbirliği yapacağına dair haberler çıktı. Gibi gibi farklı şeyler de var. Şimdi her ülkede de dinamikler farklılık gösteriyor. Türkiye özeline dönecek olursak geçen gün ben bir hesap görmüştüm Twitter'da. İşte İstanbul 100 kişi olsa e, buradaki insanların hani dağılımı işte cinsiyet, yaş vesaire gibi dağılımı aynı zamanda hane halkı geliri araç dağılımı da yapılmış. İstanbul 100 kişi olsaydı sadece 4 kişinin yanlış hatırlamıyorsam geliri 10.000 TL'nin üzerinde. Ee, geri kalan hani şey gittikçe daha düşerek devam ediyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de A plus dediğimiz ya da A dediğimiz e, oran zaten çok düşük. Bir ikincisi bu da yine çok tartışılan konulardan biri A grubu dediğimiz yani ses grubunda A olan işte e, gelir düzeyi çok yüksek olan kişiler alışverişlerini kendi mi yapıyor? Yani ya işte yardımcısı olabilir e, ya asistanı olabilir vesaire yani gidip kendimi mağazadan alıyor ya da işte herhangi bir süpermarkete gidip e, alışveriş sepeti gezdirip e, o mu alıyor mesela bunu bilmiyoruz. O yüzden ona mı ulaşmak lazım yoksa onun bu tür işlerini e, delege ettiği kişilere mi ulaşmak lazım bir. İkincisi yani dediğim gibi Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye demografisine baktığımız zaman C1, C2 Tüketici grubunun hemen hemen %50'sini oluşturuyor. Bir ikincisi her markanın, bu istisnansız her markanın global olan işte Dior vesaire gibi markalardan bahsetmiyorum. İndirim dönemi var ya da işte kampanya dönemi var e, ya da işte yeni ürün lansmanı var. Ona kalırsa şöyle de bir şey var. B, sosyoekonomik seviyesi yüksek kişilerin mesela daha farklı tüketim alışkanlıkları var işte rafine şeker çekmemek. İşte daha sağlıklı beslenmek gibi olabilir. Şimdi öyle olunca çikolata dediğin şeyi belki bu insanlar yemiyor ama Anadolu'da hala çikolata almak işte çocuğuna ya da eve gelen bir kişiye çikolata tutmak bir jest ve biz hani böyle incelik olarak düşünüyoruz. Hmm. şimdi öyle hani bu bağlamda baktığımız zaman sanki birazcık konumlanma ya da işte buradaki kitle iletişime geçmek mi yoksa başka bir kitleyle iletişime mi geçmek e, sorusu benim aklıma hep geliyor ve ben de hani genellikle toplantılarda eğer böyle bir markaysa ya da bu tarz konsörleri varsa bunları tartışmayı ve bunları düşünmeyi hem doğru buluyorum hem de keyif alıyorum onların da geri bildirimlerini dinlemek.
0: Şu son konudan herhalde sadece bir podcast yapabiliriz. <gülüyor> Öyle evet. Yazık ya. Peki şey hiç geldi mi şu anda aklıma geldi hiç böyle akademik anlamda araştırma yapacağız bu konuyla ilgili bir destek verir misiniz gibi bir şey geldi mi üniversitelerden? Mutlaka Şimdi, olacaktır de,
1: da. Ama şöyle bir şey var. Bunu tabii ki de bu da hani bu yaşadığımız sürecin ve şu an gelinen noktanın en büyük etkilerinden biri. TikTok birazcık Covid sürecinin sürecinde kabuk değiştiren bir yere dönüştü. Hı hı dünyada da böyle işte yani giren ünlüler, çekilen videolar, insanların evde çok vakit geçiriyor olması, daha farklı hobilere yönelmesi ya da işte daha farklı arayışlar içerisine girmesi gibi gibi etkenler de şu an bizim bu kadar dünyada e, her gün... Her gün dünyada TikTok'un başka bir şeyi konuşuluyor. Belki sen de işte LinkedIn'dan, Twitter'dan görüyorsun. Görüyorum evet. Bir hafta Disney'in eski CEO'su şu an TikTok'un CEO'su olarak geldi. Sürekli olarak global platformlardan zaten transferler var. İşte bir gün yeni bir işte Mehmet Öz'ün çektiği video konuşuluyor. Onun <gülüyor> gün sonra Burcu Esmersoy'un zıpladığı video konuşuluyor gibi gibi. Bu çok gündemde olduğu ve bir anda... Bu kadar çok konuşulan yani hali hazırda rakamlara baktığımız zaman rakamlar yine çok yüksekti. Dünyada da çok yüksekti, Türkiye'de de çok yüksekti. Ama daha bilinmeyen ya da belki bizim temas noktamızdaki insanların daha çok konuştuğu bir gündeme dönüştü. Ama her zaman söylüyorum burası aslında çok daha yeni, yolun yeni başında olan ama kendini büyük devlere kafa tutan, ve onlarla kıyaslayan bir platform.
0: Harika valla. Başarılar diliyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenler de çok şey öğrenmiştir. Anlattıklarından çok şey öğrendik.
1: Evet, keyif alırlar.
0: Kesinlikle keyif alacaklardır. Feedback'te bekliyoruz o zaman. Geri dönüşte bekliyoruz. Nereden evet. ulaşırlar sana?
1: Twitter'dan takip edebilirler. LinkedIn'den takip edebilirler. Genellikle Twitter'da bu arada daha ben de birazcık daha belki goy goy olarak kullanıyorum. İş olarak <gülüyor> kullanıyorum maalesef. Ama LinkedIn'den takip edebilirler. Hande Aydın. Hani soruları ...olursa da yazarlarsa da elimden geldiğince... ...cevaplamaya çalışırım.
0: Tamamdır. Ben de podcastin açıklama kısmına koyacağım. Ekibinize selamlarımı iletirsin. Başarılar evet. hepsine. Çok teşekkür ediyorum... ...katıldığın için. Bu arada kapatmadan önce... Bir, ...birkaç da kitap önerisi alabiliriz senden. Son zamanlarda okuduğun kitap önerisi varsa...
1: Tabii ki. Son zamanlarda ben birazcık daha bu sürecin getirdiği şeyle beraber birazcık daha kişisel gelişim odaklı şeyler okumaya çalışıyorum. Çünkü bütün bu karantina sürecinde ailemden, sevdiklerinden uzakta kaldığım bir süreçteydim. Ama onun haricinde birazcık daha business wise, hani, e, benim etkilendiğim kitaplardan biri, Nike'ın kurucularından e, Shudok. Hı hı. Çok güzel diyebilirim. Aslında adını tam olarak hatırlayamam.
0: Şu anda Zoom üzerinden kayıt yapıyoruz. Üstünde de Nike olması ayrı bir ayrıntı oldu. Kimse göremiyor şu anda ama. <gülüyor>
1: Bunu <bir> yerleştirme yapsın.
0: <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenler hem sen öncelikle hem de dinleyenler hem sorularına cevap bulabilir hem de keyifli bir vakit geçirir. Bu vesileyle hani dinleyenlere tanışmış olmaktan dolayı çok mutlu oldum diyorum ve teşekkür ediyorum tekrar konuk ettiğiniz
0: Çok şey öğrendik senden. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da keyif aldık. Tekrar görüşmek üzere. Bölümü kapatıyorum görüşmek o zaman. Üzere. Tamamdır. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.